3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy vamos a hablar de las fundaciones. ¿Qué son las fundaciones y por qué? Es que en algún momento de la historia de las finanzas de Colombia había un montón de fundaciones y luego la DIAN básicamente las metió como lo que ellos llamaron en cintura. Se les redujeron los presupuestos, se les redujeron los beneficios, sobre todo en términos de impuestos que prestaban ¿Qué tan colaboradores y tan solidarios somos los colombianos con las fundaciones? ¿Cuáles son los países del mundo cara donde la gente
1: más dona para fundaciones? Según el último ranking, Vanessa, y que tenemos en este momento de información, es que los países más generosos están Indonesia en el primer lugar con 59 puntos, Australia 59 puntos, Nueva Zelanda 58 puntos, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Singapur, Kenia.
3: Bueno, casi que exceptuando a Indonesia, son países que tienen un Producto Interno Bruto interesante y que además tienen un desarrollo social muy interesante, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, eh, Irlanda, Singapur, el Reino Unido. ¿Y cuáles son los beneficios que traen estas fundaciones? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La verdad es que muchas personas terminan pensando que si hacen donaciones, entonces la plata se les va a perder, no va a llegar, que esa plata se la van a gastar, que eso es para mantener un montón de gente que vive por ahí haciendo cosas. Vamos a hablar de eso. José Luis Rodríguez Rogeles, es director de un cortometraje que se llama Los Otros. José Luis, bienvenido.
0: Hola, ¿cómo estás?
3: Bien, que es un documental que acaba de, de, de ser estrenado y que cuenta más o menos esto. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el camino de las fundaciones? ¿Por qué la gente apoya o por qué no? Álvaro Villegas es el director de la Fundación CRAN, que es el centro para el reintegro y la atención de niños. Bienvenido, Álvaro. Muchas
2: gracias. Hola, Vanessa. ¿Qué hace CRAN? CRAN trabaja para que los niños de Colombia se desarrollen en una familia esa es nuestra misión atendemos niños que han sido maltratados o vulnerados y buscamos la familia más idónea para ellos
3: pero de adopción
2: eh, tenemos programa de adopción tenemos programa de prevención y también tenemos restablecimiento de derechos se llama formalmente ¿Y son el niños mecanismo niños de qué regiones de Colombia eh, pueden llegar de todo el país pero principalmente en la sede de Suba pues son niños de Bogotá
3: son niños de... ¿Y dónde tienen sede ustedes?
2: En Suba, en Casablanca, en la zona de Casablanca. ¿Ustedes de dónde se asentan? De Montería.
3: ¿Y en Córdoba tiene?
2: En Córdoba no tenemos ¿Sede? ningún programa, ni sede ni programa. ¿Por qué? Porque apenas estamos empezando una expansión nacional y hemos encontrado aliados en otros sectores prioritarios, en Putumayo, en Meta.
3: ¿Ya tienen allí...? Ya Ceres, tenemos, eh, no, programas,
2: programas de prevención.
3: ¿Cuántos niños en CRAN?
2: 62 niños.
3: ¿Y hace cuánto funciona?
2: 41 años.
3: 41 años. ¿Cuántos niños al año atienden?
2: Aproximadamente 180. 180 La niños. rotación. ¿De qué edades? De 0 a 7 años, pero cuando atendemos grupos de hermanos pueden llegar hasta 11, 12
4: años.
3: Marta Suescuna es la directora de la Fundación Libérate, que funciona desde hace 17 años, ¿no,
4: Marta? Sí, hola, Vanessa. ¿Qué sí. hace Libérate? Libérate trabaja... Ya hemos estado. Sí, ya habíamos <risas> hablado. Trabaja en prevención y tratamiento a personas con consumo problemático de drogas y también problemas de anorexia, eh, trastornos de alimentos y también eh, todo tipo de adicción. Adicción a la tecnología, adicción a... Al, ludo, al juego, juego patológico, al sexo, a la comida. Bueno, todo lo que, sea todo adicción, lo que sea adicción. Ahorita hablamos,
3: capítulo aparte, lo de la sí. adicción a la tecnología, porque uh -huh. creo que más de uno ha una beca en la fundación. Sí. Marta, 17 años y trabajan con qué, eh, ¿con qué personas.
4: Trabajamos. Con
3: focos de la sociedad. En
4: ese momento estamos trabajando ya con las EPS, afortunadamente. Eh, estamos. Eh, pues las CPS ya están pagando los programas de tratamiento. Eh, llegan niños desde 14 años en adelante eh, hace 10 años estábamos hablando de consumo problemático de alcohol hoy estamos hablando de niños con consumo problemático de drogas de síntesis como el éxtasis o el LSD eh, hombres y mujeres eh, ya las mujeres están pidiendo más ayuda anteriormente no ¿son
3: menores de edad todos o menores no, desde, de edad mujeres? Desde,
4: desde 14 años hasta 65 años de edad hombres y mujeres
3: ¿y de qué nivel social?
4: Nivel socioeconómico medio, el programa particular, pues viene de nivel socioeconómico medio alto.
3: Particular es que yo activo la tarjeta es que, y, y la pagan. Uh -huh. Y el que
4: viene de la DPS si viene desde un estrato 3, 2, 3. En ¿Y eso, adelante, y eso porque tiene que también, ser remitido por la EPS. Por la me EPS. Me pero también eh, la EPS también remite de estrato 4 o 5. ¿Cuántos pacientes tienen? En el año atendemos aproximadamente 325 pacientes con consumo problemático pero también nos han llegado pacientes con juego patológico. ¿Qué es juego patológico? Los casinos. Pierden ah, el control en el casino.
3: Y van a la fundación Y van a la fundación para y hacen un
4: programa de tratamiento. Y también estamos trabajando problemas de bulimia y anorexia. ¿Se llama juego patológico? Juego patológico. ¿Cómo se vuelve una persona adicta al casino? Eh, el reporte de los pacientes es que eh, jugué y gané. Y entonces en el momento que, en el primer momento que, con, que juega, le va bien y empiezan y se vuelve compulsivo y tienen una cantidad de ideas irracionales que van siempre a ganar, pero sí ganan, pero se pierden mucho.
3: ¿Cuántos años más o menos es el promedio de la gente que arranca a trabajar en casinos?
4: Eh... Diría yo que aproximadamente entre los 18 a 24 años, creo que es la edad promedio donde se inicia, pero también nos llegan pacientes que son pensionados, señoras pensionadas que ya quedan sin hacer nada y entran en depresión y se van al casino.
3: Y eso de la señora que vendió la casa, el marido que vendió el carro, ¿eso es verdad? Sí,
4: es verdad. Allá nos llegan pacientes, es que eh, 200 millones perdí y llevo 3 o 4 meses metido en el casino. Y de verdad que uno lo empieza a comparar con una adicción como al bazooko. Se meten al casino dos o tres días y no pueden parar. ¿Seguidos? Seguidos. ¿Contrago? No contra, es... A veces contrago porque las atenciones son muy lindas, son muy buenas. En el casino no encuentras un, un reloj y colocan nitrógeno en el, en el ambiente. Entonces ellos permanecen mucho tiempo en alerta. Entonces no se dan cuenta. Y, y uno no sabe comer. si es de día o de noche, porque son las, las 6 de la, de la mañana crédito. y no hay y problema. Con las tarjetas de crédito y, y les dan bonos de 500 mil pesos para que mm, tranquilos yo le doy este bono, siga jugando y, y así los siguen, siguen enganchando. Fuerte, Peligroso, ¿no? peligroso. peligroso, peligroso es, y en Colombia, casinos,
3: ¿qué tantos adictos a
4: los casinos hay, al juego? No tengo el dato de. No, no está, sí sé que hay grupo de apoyo para jugadores anónimos, así como los alcohólicos anónimos pero no tengo el dato de cuántos ludopatas hay, no sabría decirlo.
1: Usted nos hablaba también, Marta, de qué tan frecuentes son los casos de la adicción a la tecnología.
4: Ay, eh, ahora se incrementa mucho. Eh, nos llegó un paciente hace poco que se estuvo tres días metido en un, una persona que vive en, en San José de Bavaria, tres días metido en su apartamento jugando con jugando un juego que se llama anime. Eh, y duró tres días solamente tomaba Coca-Cola y pidió alguna algo de bocadillo entró en depresión porque la máquina le ganó y empiezan esos juegos de, pues la, la tecnología por un lado que son los videojuegos pero el otro lado el internet o sea, Carolina, el otro lado la, 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 el celular eh, una cosa es una beca. Uno, es como preguntarse si cuánto tiempo puedo durar yo desconectado del celular
3: eso, hay algún medidor
4: en serio, que, ¿Qué el, pasa que la fundación con, diga, es, mire, es,
3: eh, porque obviamente todos utilizamos la tecnología hoy en día para comunicarnos, uh -huh, ¿no? El celular, el claro. WhatsApp, bueno, todo eso. Pero ¿en qué momento hay una patología?
4: Cuando se pierde el control, cuando la persona se obsesiona, cuando no reconoce que hay problema cuando te afecta las áreas de vida como familia, como trabajo, como que ya no pref ya no voy a la, a compartir una reunión social o familiar porque me quedo jugando, me quedo, me quedo, me quedo en la quedo casa jugando, y el que quedo... se sientan en el comedor con el o celular el cel y con, con la comida de los amigos en el celular y todo. Y también. se desconecta. sí. Cuando se pierde el control, ahí ya hay problemas. Y
3: cuando se caen estas redes sociales que pasó hace poquito y todo el mundo parecía enloquecido, ¿no? Pero o sea, era bueno, sí,
4: el fin del mundo. Uh -huh. eh, empiezan, a ver, ahí hay que ver la función del celular en la vida de las personas y qué pasa con la persona cuando ya no está el celular, cuando no está en las redes sociales, entonces la ansiedad entra como en abstinencia, como sí, si le quitaran la botella, sí, como que le quitaran la botella al alcohólico, exactamente pasa lo mismo con la persona adicta a la tecnología, eh, abstinencia ansiedad, angustia, taquicardia qué voy a hacer, no me voy a poder comunicar, como empieza toda todo el pensamiento Mal genio, la... la irritabilidad, la hostilidad eh, mi hijo me escribía, el de 14 años, escribió, mami, eso es a nivel mundial. Y yo no le entendía que me estaba escribiendo. <risa> ¿Qué hacemos? Y, pero estaba desesperado. Yo decía, pero es que de verdad los chiquitos y los grandes y los adultos cada 14. vez más estamos muy pegados. ¿Y cuál es el realidad?
1: tratamiento, por ejemplo, para una persona que llega por casos de adicción no, a la le tecnología? le quitan a uno el
4: celular y vuelve loco. ¿okay? De acuerdo, sí. se le quita el celular eh, y se hace un programa de autocontrol, se maneja la ansiedad, se maneja... Pues toda la parte emocional, porque pues el, el, el tema no es el celular, sino el vínculo que yo hago con el celular, ese es el tema
3: ¿Pero le toca a uno internarse? No para necesariamente, para la, la tecnología puede... no,
4: eh, para, el, para una adicción crónica como drogas, alcohol o juegos Sí, sí porque hay que hacer un, una, des sí, desintoxicación, una desintoxicación, supongo. exactamente uh -huh. Ahora, ¿cuánto vale un paciente
3: de adicción a la fundación? ¿Cuánto le vale? al día, al mes, al año. No sé cuál cuál sea el cálculo que ustedes manejan.
4: Más o menos unos 200 mil pesos diarios podría valer.
3: ¿Ese es un paciente de qué?
4: De adicción a las drogas.
3: ¿Y Álvaro, cuánto vale un niño en, en la fundación de ustedes En el, al día? Tratamiento... Al mes, millón
2: 800.
3: Millón 800 al mes. Sí. Esto es cuánto al día, Caro. Dios, por 3 y ese niño con el millón ochocientos al mes que recibe
2: los ¿se niños se que están bien, en, en,
3: en material, restablecimiento
2: que están en proceso de restablecimiento de derechos son niños que viven con nosotros viven tener,
3: en la fundación viven en la, en, en la fundación
2: y los papás quiénes son los papás son eh, padres que están en este proceso de restablecimiento de derechos tienen derecho a visitarlos esto es un proceso que se hace con un defensor de familia
3: y con el icbf y por con el icbf
2: lado? obligatoriamente es la única posibilidad Debería durar seis meses el proceso. Uh -huh. Es lo pero máximo. Pero un momento
3: que es que no puedo entender. En esos seis meses, ¿qué hacen con los niños? ¿Cuál, cuál Pínteme un caso.
2: Sí, los niños primero se les hace una verificación de cómo está el cumplimiento de sus derechos. Los derechos del niño van desde el derecho a la identidad, de tener una identificación hasta la salud, la vinculación a un colegio, el tiempo libre, alimentación, pero sobre todo tener una familia. Entonces, se ve en qué condiciones está la familia que lo vulneró, que lo violentó, que fue negligente, que abusó del niño, y a la familia entra en un proceso de fortalecimiento. Si la familia cumple con unos requisitos que le va poniendo el defensor de familia, se reintegra el niño y regresa a su casa. Si no, pasa a un proceso de declaratoria de adoptabilidad. Y
3: esa, 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 eh continuidad del niño, de la fundación donde pues indudablemente está muy bien tenido a la casa ¿hay algún seguimiento?
2: Sí, hay un seguimiento, el, el bienestar, está, familiar? Bienestar, familiar. Bienestar, familiar. bienestar familiar bienestar familiar hace un seguimiento y hay un sistema de información que tiene bienestar familiar donde uno puede ver si el niño reingresó al sistema o bueno, idealmente se podría ver, no siempre es tan fácil rastrearlo porque se pueden mover las familias de regiones y se puede perder un poco el el, el control.
3: Entonces, un sistema es este el de la recuperación y el regreso al hogar y ese regreso sí. al hogar supongo que tiene que venir con una cantidad de elementos de, de educación a la familia Así ¿no? es, que así, es. De...
2: así es ¿Cuándo Vanessa está presente en la familia?
3: Claro. Pero Hay si muchas
2: no... situaciones en que no está presente la familia Se intenta encontrar la familia extensa, se intenta encontrar los parientes y ver si se quieren vincular al proceso, entonces el niño empieza a estar como Sujeto a lo que van decidiendo un grupo de adultos y este, eh, seis
3: grados de consanguinidad
2: exactamente hasta veces
3: y ahí entonces pasa el proceso de adopción si es el caso
2: si sí, es el caso el 25 pasa a adopción el 75 de los que atiende CRAN se logra un, un proceso satisfactorio con la familia biológica
3: ahora qué los mantiene a ustedes que ahí es cuando entramos a, a este <coughs> gran dilema y a esta gran el sistema en, torno a las fundaciones.
2: en Colombia el sistema de protección eh, Tiene que estar hecho por el Estado Por bienestar familiar Nosotros somos operadores Somos contratistas de un contrato especial Es un contrato de aportes O sea que el bienestar familiar a nosotros Solo nos garantiza, nos paga el 70% de ese millón 800 El otro 30% lo tiene que gestionar CRAN ¿Por medio de quién? Donaciones principalmente.
3: ¿Y qué donaciones reciben ustedes?
2: Eh, tenemos donaciones de personas que conocen la causa, se sensibilizan, quieren estar en eh, participar de algo y se vuelven donantes recurrentes. O si no, realizamos eventos. Realizamos eventos que es lo que tradicionalmente... Con boleta
3: eh, incluida. Con y... boleta
2: incluida, conciertos, bazares, cenas benéficas. Tenemos una cena ahora en septiembre. Tenemos muchas limitaciones para gestionar eh, dinero. ¿Por qué? Porque manejamos el programa de adopción. Y en un momento se asoció la consecución de donaciones para adopción. A que estoy comprando niños. Exactamente. Entonces tenemos esa limitación y nos toca, eh, ya no podemos contar con donaciones de agencias eh, de adopción internacionales. Son muy rastreados los aportes que recibimos. Tenemos muchas limitaciones, pero como estamos tan motivados con esto, pues siempre vamos colgados y consiguiendo. También tenemos otras organizaciones y, de segundo piso que nos ayudan mucho. Y
3: por ejemplo, un donante cualquiera, yo, un sí, civil sí. cualquiera, que quisiera donar, ¿qué tiene que hacer y cuánto puede donar? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Una eh, vez o toca entrar al no programa? No hay un mínimo, hay
2: todo una, una, un panorama de opciones. Puede ser donante recurrente, entras a la, nuestra página web, y ahí hay un vínculo donde puedes hacer un aporte mensual, se te puede descontar de la tarjeta de crédito. ¿Un ¿Aporte mensual? ¿De cuánto? desde de, de, lo que quieras. Desde de 20 mil pesos te recibo hasta 2 millones de pesos, 20 millones de pesos. Tú de, de, decides si es recurrente o si es ocasional también. ¿Y ¿Tienes
3: donantes suficientes?
2: No, nunca son suficientes.
3: Pero sí. gente que ha ayudado durante, digamos, sí. es, es, el patrón del donante es cuál.
2: A ver, hay muchos esquemas. Eh, hay, hay familias muy sensibilizadas hacia la adopción en Colombia. Hay familias que tradicionalmente ese es un recurso en que co como se han constituido, saben que existe esto y ya como adultos se vuelven donantes recurrentes o hacen actividades especiales para nosotros. Hay personas que han pasado por nuestro proceso de atención, es que llevamos 40 años, claro. que ya regresan, que ya son activos Económicamente y nos hacen donaciones. También tenemos organizaciones de segundo piso que apoyan, for, nos hacen fortalecimientos como empresa social. Por ejemplo, la Fundación Bolívar de Vivienda tiene diferentes programas que apoyan a fundaciones como nosotros y nos ayudan a buscar plata.
3: Que por cierto financia el documental, ¿no? Sí. es sí. Bolívar de Vivienda. Son tres cortometrajes.
0: Eh... Como ves, hay una cantidad de historias en el aire. Yo podría quedarme escuchándolos a ellos hablar, porque lo que hicimos primero nosotros fue una investigación de qué es lo que hacen las fundaciones, eh, cómo gestionan, qué historias hay dentro de las fundaciones. Para mí era un mundo aparte, y desconocido. aparte desconocido, no era donante,
2: <risa>
1: y ahora es donante. Eh, ¿no?
0: Sí, claro, pues, es que, es que lo, lo, lo que pretendimos nosotros con estas historias, con esas tres historias, ayer, invisible, y que es lo que forma parte de por otro, y soledad. Y soledad es, es poder llegar a unas historias que sensibilizaran a, la, a las personas. Es que, que ¿sabe qué pasa? Esto, que creo
3: que hay una, claro, una ignorancia, sin, sin, sin ser respectiva con el término ignorancia, pero la hay, en que los colombianos no entendemos para qué es que son estas cosas, como, pues, y, y de verdad sí, nos bien. pasa un montón en este programa que de pronto empezamos a escuchar historias y decimos claro, es que uno se la pasa todo el día hablando de Santrich y el proceso de paz y no sé claro. qué y se le escapan esas historias sí,
0: Exacto, lo que pasa es que pues, yo pienso que en un país como este donde hay tanta corrupción es difícil sacar, Esa es la otra, no, ¿cree un creer peso, uno que no yo dono 20 mil entonces, pesos y. lo que pasa, y después de hacer esto y después de tener este yo lo que me di cuenta es que hay gente increíble, gente que, que como ellos que, que están todo el tiempo haciendo cosas por los demás y que realmente sí necesitan ese dinero.
3: ¿Qué se encontró en el documental que le haya alimentado ese espíritu de cineasta?
0: Eh, la historia, digamos, de, de Soledad, ¿no? de, que es la historia de todos ellos. Son personas que, que, que tienen un espíritu de, de, de entrega hacia los demás, pero como todos también tienen su ego tienen su manera de hacer las cosas y que necesiten ayuda ellos son capaces de ayudar a los demás pero a veces no se dejan ayudar a ellos mismos uh -huh. y quieren hacer las cosas de su manera quién Entonces, es soledad soledad es una dueña de una fundación eh, que trabaja con niños eh, vulnerados eh, uh -huh. y que da niños en adopción y que todo es más o menos como como
2: un cráneo, un como cráneo, una
3: especie sí. de Álvaro pero existe sí. Soledad o es una inspiración no, personaje construido Soledad construido. es
0: una suma de muchos de ellos a lo mejor podría ser como tu fundación con Invisible que, que también, también eres es personas que trabajan por otra niña y por lo que le pasa a ella pero Soledad sobre todo quiere seguir haciendo las cosas como las ha venido haciendo hace 30 años en su fundación ayudando a sus hijas como lo llaman pero su fundación necesita ser ayudada
3: Sí, porque ¿quién ayuda a los a los que ayudan? Exactamente,
0: ¿quién los puede ayudar? Entonces, eh, ella está quedando sin, sin parar riendo, ella siempre está aceptando más niños porque no puede dejar un niño al frente de la puerta, ella, ella quiere hacer las cosas como le place, y obvio, hay un momento en que la olla se revienta, se revienta y ahí es donde está su, su compañero que le dice, aterriza, escúchame y déjate ayudar. Entonces, ahí, después de ella de un gran esfuerzo, se deja ayudar, abre la puerta y entran los de la Fundación Aflora a explicarse a explicarle cómo pueden organizar ¿Cómo su, puede casa.
3: Funcionar su, su Cómo puede funcionar, cómo puede hacer fundación. que la fundación sea rentable. Ahora, entonces Álvaro nos estaba contando cómo son las financiaciones desde 20 mil pesos adelante, algunos y, y bazares y, y fiestas, y cobre una boleta y entra y cena. Así y es. usted, ¿de dónde le sale esta motivación de la Fundación? ¿Por qué llega allí? ¿Hace cuánto llega?
2: Yo llevo ocho años. Lleva ocho pero
3: la fundación lleva.. 41.
2: 41 años. Sí. La fundación empezó por una motivación de trabajo con niños abandonados, niños que ¿Quién, estaban... ¿Quién la fundó? Jimena Lleras Puga. Ella ya había trabajado con eh, en la constitución de la fundación FANA y estaba muy vinculada en ese momento, a, a, a principios de los 70, con toda la problemática del niño abandonado en Colombia y empezó buscándole familia a estos niños y sí fue en inicio un programa de adopción y fuimos evolucionando con toda la, la legislación de protección de los niños y ya hemos ido volviéndonos un operador de otros de otras formas de atender niños en... ¿Y ¿Usted
3: cómo aterriza ahí?
2: Yo aterricé porque Crack estaba buscando eh, una forma de crecer una forma de crecer y de tener presencia en todo el país y nos me llamaron y nos sentamos a pensar bueno, una, una fundación que trabaja con un problema no deseado, ¿cómo puede crecer? esperando que lleguen más niños maltratados, entonces vimos que la solución era una estrategia de algo que se llama gestión del conocimiento, ver los aprendizajes que tenemos viendo dónde se origina esto del maltrato de los niños y haciendo una estrategia de prevención y ahí es donde yo entré, a liderar esa estrategia de prevención y ahí me quedé. Ahora, Eso es un trabajo muy creativo, muy motivante.
3: ¿Qué beneficios económicos tienen los donantes?
2: Los donantes, bueno, hay un beneficio tributario. Uh -huh que existe, pero definitivamente las causas sociales no son las que tienen más ventajas para los beneficios tributarios en Colombia. ¿no? Sí, es que tenía... casi todo lo tiene el sector de educación superior, sobre todo. Entonces, cuando un gran capital quiere ver dónde encuentra mejor, dónde pone mejor su plata para que tener el beneficio tributario, pues va a una universidad y hace un gran edificio, o algo cultural. Eh,
3: para los niños no tanto, para, para los niños no tanto,
2: suya? para los niños es más sensibilización de la persona con la problemática. Entonces a nosotros nos toca comunicar mucho, nos toca contar, nos toca hacer rendiciones de cuenta. Mire, el peso, los 20 mil pesos que me vas a dar, Vanessa, los voy a usar así, ya los usé así.
3: Y uno, y uno ¿por qué habría que creerle a las fundaciones?
2: Porque hay personas que nos certifican, hay instituciones que nos certifican, hay instituciones, hay, hay programas, por ejemplo, Global Giving a nivel internacional, va e inspecciona cada plata que se dio, en qué se usó. Eh, la ley nos obliga a rendir cuentas públicas. Nosotros tenemos publicado un informe anual. Le preguntamos al donante qué quiere saber de, 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 de nuestra actuación y lo hacemos de forma individual. Te llega un informe los 100 mil pesos se usaron para esto.
3: Yo también, ¿sabe ahí que creo? Yo hago donaciones a unos elefantes por allá en África, pero simplemente porque me parece divertido y bonito ver la foto del elefante cada vez en cuando, y en, hago un par de, de apoyos a fundaciones en el Pacífico, y es bonito porque le llega a uno la foto del niño, lo que hace, ¿no? Y siempre me quedo con la sensación de, bueno, y si se roban la plata, pues problema de ellos. Yo cumplo, y obviamente no. le da una angustia, pero cumplo, digamos, mi tarea como individuo la sociedad es... Yo ayudo. De ahí en Gracias. adelante pues me parece que si una persona tiene una fundación de ayuda al prójimo y se roba la plata, eso va para el infierno de una. Ahora, lo, de la en, puerta el, en, el en el caso de organizaciones...
2: ¿No? en el caso sea,
3: Si hay un infierno que exista, por ahí pasa.
2: Por ahí pasa. Sí, en el caso la, de organizaciones... tiene que ser muy grande acá. Sí, sí.
3: sí <risa> no, es muy grande, pero se roba la plata la fundación, no la suya, pero en general... En el
2: caso de organizaciones como CRAN, que son operadores del sistema de bienestar familiar, pues tenemos los controles de la contratación pública también. ¿no? O sea, somos sujetos de que... Que no es garantía de nada, porque la contratación pública en este país... Pero acuérdate que la de nosotros no deja ganancias, sino que hay que hacer aportes. Entonces eso ya espanta a un montón de gente. porque si Y solo... les
3: toca al político que llegue y se acerca y dice, venga, no, mire... No,
2: porque no es interesante, acá no hay ganancia. Acá el del, milo, del millón 800 solo te están girando el 70%, claro. y el otro 30 hay que irlo a conseguir. Entonces eso es una ventaja, paradójicamente, ¿no?
3: Marta, ¿cómo funciona, cómo se financia la Fundación Libérate?
4: La población que trabaja Libérate no es una población tan sensible y es un tema... Eh, las personas preferirían ayudar a un niño, eh, a un niño abandonado y no a un adolescente borracho ¿m? o consumidor porque las personas creen que eh, se metió ahí porque quiso.
3: ¿no? una señora que se gastó la plata jugando
4: O una señora que se gastó la plata jugando O la niña que deja de comer eh, Por anorexia Entonces la, eh, no es tan sensible Y el trabajo es un trabajo que ha sido muy duro Y muy difícil porque Es una problemática que está en el país Es una problemática que está creciendo Que no podemos ser indiferentes a ella Pero que directa o indirectamente Todos conocemos a alguna persona que tiene problemas Con el consumo de drogas, alcohol O anorexia, bulimia ¿Y entonces ¿no?
3: cómo se financia
4: con las EPS, uh -huh. con, los eh, con los contratos, con pacientes, los pacientes particulares que pueden pagar el programa. Eh, trabajamos programas de prevención. Creo que eso ha sido como el lo, lo fuerte. Entonces entrar a los colegios, dictar prevención. ¿Cuánto eh, vale un,
3: una una terapia?
4: Una. Una terapia, 60 mil pesos. Una. Y de una ahí en otra. adelante
3: le hacen a uno un programa un de... Programa.
4: Eh, hacemos los eventos también entonces pueden buscar el, el, el actor el famoso que nos ayude que eh, alguna vez hicimos me hiciste pensar que hace como 10 años teníamos que comprar un videobin y nos tocó hacer un bazar para comprar el videobin uno de la junta directiva yo no puedo, decía yo no puedo creer que en las empresas dañan los video bean, y el no botan, les uno y que y, y nosotros desgastados prácticamente que un mes para poder comprar reunir los 2 millones de pesos para comprar el videobin y así con las uñas, con las uñas y pedaleando. Y Pero también
3: falta un poco de información, porque diría, creería uno, no sé, estoy equivocado, ustedes sabrán más, que si eh, una fundación como Libera te dice, estamos necesitando un videoíno, 35 vasos. Eh,
4: no es tan fácil. Un televisor, ¿no? No, ah, no, está, ¿no? no es tan fácil, creo que ya la dinámica nos cambió desde hace algún tiempo cuando entramos a la Fundación Bolívar de Vivienda porque ya no nos, ya no somos los que vamos a, a pedir la ayuda como venga ayúdenos sino que ya nos estructuraron como es nuestra sombrilla grande que nos estructuró como una empresa social entonces nos dio una idea diferente, un, un cambio, un giro grandísimo que nos empezó a empoderar también a decir ustedes son una empresa social y tienen que comportarse como empresa social entonces eh, eh, hacemos, nos enseñaron a hacer un proyecto, cómo pedir la plata, a quién dirigirnos, a quién le cómo la estructurar plata? a las ONGs internacionales, a las empresas, cómo, cómo vender un programa de prevención, cómo eh, organizar una junta directiva. Entonces, claro, eso nos, nos, da, nos da un giro grandísimo y nos comportamos como empresa social.
3: Ahora, ¿qué tanto, qué tan donantes
4: somos los colombianos? Eh, no está la somos. cultura de la donación No hay tanta sensibilidad Frente a la donación ¿Por qué?
3: Tiene que ver con lo que hablamos Creo ahorita, que hace un
4: no, la gente no cree en las fundaciones Porque hay gente buena Hay Uy, gente que pues quiere hacerlo dos. <risa> y un montón de donantes pero no son suficientes pero, claro, no, no es suficiente no, no es suficiente. se pedalea mucho, se encuentra mucho dolor al interior de las fundaciones en, en los, con los pacientes y la dificultad que se tiene para cerrarle una puerta a un paciente no es tan fácil eh, y se necesita la ayuda de todos se necesita la sensibilidad de todos, nosotros no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el país frente al dolor del otro,
3: pero sí creo que el tema este del, del... Caramba, de los robos, a, es que en este, es este es un país en el que se robó el sistema de salud, ¿no? Uh -huh. uno ve en estos, el cartel de la mofilia el uh -huh. cartel de, bueno, dice, sí. pero caramba, si se roban. El PAE, el plan de alimentación escolar de los uh -huh. niños, uh -huh. el, el hecho de, de donar plata, que la gente hace un esfuerzo para donarlo. Por eso sí. me gusta lo de la puerta al infierno, digo yo, si se lo roban, <risa> Después,
4: se además infierno, que un infierno, pero yo tengo que abonarle al cielo. Además que eso también por gratificación, yo sirvo sin esperar. Entonces pues, estoy dando. Pues no ojalá, ojalá no se lo roben. ¿no? Ojalá no se lo roben.
3: Pero cuando los oye ustedes con sus historias, uno imagínese la cantidad de gente que le pueden impactar la
4: vida. Sí, que es mucha gente. Ver, mucha gente. Ver, ver a las personas cuando se van recuperando, la, no solamente la persona, sino toda una familia. Porque Pero hay, hay una cosa que
3: me está personas. quedando, una duda que me está quedando de la Fundación Liberate Marta.
4: ¿Es para gente que puede pagarlo? No. ¿O atienden gente que, que realmente Por que ejemplo, no necesita? gracias al apoyo de la Fundación Bolívar de Vivienda, pudimos eh, trabajar en tratamiento para 50 niños del, del, del sector. Entonces, ¿Sector? de Tuna Alta, de, de Suba, pues, por donde uh -huh. do, donde estamos. los niños se trato uno y dos, pero nos tocó pasar... Eh, pues, eh, hay una convocatoria, se presenta el proyecto, se dice vamos a impactar tantos niños... Y la Fundación Bolívar vivienda nos apoyó Entonces conseguimos ese recurso Y les dimos tratamiento aquí a 50 niños ¿Y tratamiento niños que ves? están Tratamiento, tratamiento niños que consumen marihuana Que la familia los abandona Que salen desde temprano Niños de, de 8 o 10 años Que se quedan solitos en su casa Que no tienen para comer Y que están consumiendo marihuana Entonces es empezar todo ese proceso Con el niño, con la familia, con el 8, colegio 8 o 10 años 8 o 10 años nos están llegando es, fuerte, ¿no? es muy fuerte, sí.
1: Por ejemplo, no sé, ustedes que han liderado varias fundaciones, eh, uno escucha que amigos prefieren donar a fundaciones de grandes artistas, a fundaciones internacionales o de futbolistas, porque no hay esa confianza en lo nuestro, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué información
4: tienen ustedes? Eh, es lo que pasa es que se ha, se ha deteriorado mucho el concepto de las fundaciones. Eh, sí creo que afortunadamente ya hay una, una sombrilla donde nos están... Regulando, donde nos están exigiendo, donde nos están vigilando. Entonces, también hay que saber en qué momento y con quién, ¿eh? porque también seguramente habrán fundaciones que no, pero por ejemplo, todas las que estamos escritas a Fundación Bolívar de Vivienda, seguro que todas estamos cumpliendo con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la exigencia está, porque los requerimientos están, porque la auditoría está, porque el autodiagnóstico está. Entonces, pues, somos fundaciones que estamos cumpliendo y que seguramente somos creíbles. Si, sí, por ejemplo, eh, una
1: persona que nos está escuchando, tiene la intención, tiene la voluntad de poder ayudar, tiene su casa y quiere empezar a formar una fundación, que debe hacer?
4: Puede acercarse a la Fundación Bolívar de y les dan absolutamente todas las, todas opciones. las opciones para arrancar. Hicieron y de, además... Desde, desde, desde cero, desde cómo constituir, a dónde ir, qué hacer, absolutamente la, la orientación es toda.
3: Hicieron una, una encuesta, pues como un estudio para ver cómo participan los colombianos. Más de 4.000 personas en el país sobre su vinculación con las causas sociales y la mayoría no ha realizado una donación nunca en la vida uh -huh. nunca ¿por qué? más allá de, la, de, de, de esta cosa pues qué pasa con la corrupción que es tan lamentable ¿hay algún otro ¿hay alguna otra explicación?
4: por miedo a que se pierda el dinero porque por desconocimiento porque es que las personas también creen que solamente se aporta a través del dinero eh, porque también a, a las fundaciones se les puede apartar a, a través del conocimiento una persona que sea experta en comunicaciones puede oír y dono ¿Y qué necesitan? Esa es una manera de, de. Creo yo también que es por falta de conocimiento.
3: Un día de trabajo. Un día de trabajo,
4: tiempo, en el desfile. Exacto. Venga, yo ayudo a pintar. ¿Qué necesitan? Yo ayudo a pintar. No tengo plata, pero venga, que les ayudo? O hay personas que prefieren hacerlo a nivel individual de ir y dejar el mercado en la iglesia. ¿no? Entonces, eh, la gente. ¿Qué tan no útiles conoce... son esos mercados?
3: Porque uno, sobre todo en diciembre, oye, ¿no? mucho uh -huh. los mercados y recoge uh -huh. mercados en los colegios y recoge mercados en todo lado qué tan útiles son?
2: Para nosotros se volvió un problema el uh -huh. mercado recogido y el juguete recogido. ¿Y, los ¿Y el medicamento? Y la ropa. ¿Por qué? Sí. Eh, la ropa porque la ropa que usamos es muy específica y el contrato nos exige unas características especiales que no coincide con lo que a ti te está sobrando en tu casa. Entonces se vuelve dispendioso el proceso de clasificación y de verificación y termina siendo tan costoso como comprar claro. la nueva. Eh, los juguetes porque exceden lo que se necesita porque a veces son desproporcionados porque a veces son especiales y nosotros, pero, pero
3: y usted no puede sacar lo que les funciona y el resto darlo a otra, a otra fundación eh,
2: sí eso se hizo pero fíjate que todo eso implica unos manejos de inventario de, de gestión de y de trabajo de la gente.
3: ustedes prefieren la plata para comprar los juguetes
2: eh, o los bonos porque hay bonos que bonos se pueden juguetes. dar, claro hay bonos juguete, hay bonos ropa y
3: esos bonos se consiguen que como bono el éxito uno sí,
2: only ese tipo de marcas tienen sí. esos, esos, esos bonos y son muy útiles y es una forma en que la gente se puede vincular
4: a nosotros nos funcionó nos funciona para diciembre que nos donen elementos de aseo que el papel higiénico, que el jabón que las escobas, que eso nos funciona muchísimo no nos funciona porque nos, nos ha pasado que las personas van y dicen, ay, miren, este medicamento que sobró que y, y nos entregaron una bolsa. Una vez, alguna vez nos entregaron una bolsa de medicamentos y todos estaban vencidos. Ah, no, Entonces es el desgaste así. es muy grande porque también también es como pero es también cuestión que, de convicción, es como también de sensibilidad, de, de no, de no, no donar dono lo que no me sirve. Sí, yo claro. no, y también sí, la Pero los juguetes
3: es, de los niños, a mí es que me parece súper bonito lo de la donación de los juguetes porque... Pues no sé por qué los niños empacan sus juguetes, llevan, un, los marcan, la da cinco o seis niños y muchas veces terminan en las casas un montón de cosas, de, de, de alimentos. No, porque los alimentos finalmente pues se consumen, sí. ¿no? Hay que hacer el mercado para la donación. Uh -huh. Pero tanta ropa, tantas cosas que regalan que
4: quedan por ahí... Y que, y que muchas veces eh, no no el desgaste también porque es que en la fundación no contamos con tanto recurso humano claro, entonces está el clase, psicólogo clase. para que venga a ver quién, entonces Alba. toca pedir a ver otra persona que de pronto algún miembro de, la, de una familia venga, usted nos puede apoyar seleccionándose, la logística es muy grande. Entonces, ¿ustedes qué prefieren en la fundación? Nosotros, Liberate. a nosotros en Liberate nos sirve todo el tema de aseo, nos funciona muchísimo ¿Aseo
3: personal? Aseo, aseo de, de, espacios, de, de los
4: espacios porque pues es una sede grande y, y se requiere mucho eh, todo el tema. Ese tema eh, nos funcionan que eh, las, uh, eh, las mm, hojas tamaño carta, para las resmas para imprimir, Ajá. esas. Inclusive eh, hicimos alguna vez una campaña de medio ambiente y las familias donaban las planticas, árboles, ¿Y para flores y para, eh, como terapia para que los chicos aprendan a cuidar. Ah, tenemos gallinas, entonces. Los chicos aprenden a, a seleccionar los huevos. ¿sabes? Pero
3: los chicos allá en Libérate están
4: en tratamiento y, internos, internos, algunos, algunos internos, internos ¿no? algunos a hospitalidad, no, sí. sí, los crónicos.
3: ¿Y cuánta gente trabajando tienen, Marta?
4: Tenemos 15 personas por planta y 15 personas por prestación de servicios.
3: ¿Y cuánto gana una persona de estas?
4: Eh, un psicólogo está alrededor de dos millones de pesos y eso sale de la plata la donación, y eso sale ¿no? Nosotros, de, 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 nosotros no recibimos tanta donación Vanessa es muy sí, por lo que nos la lo que es más sensible sí, el tema es, de los niños Sí, nosotros hay algunas empresas que nos donan nos hemos inventado muchas cosas para hacer prevención entonces que la obra de teatro que eh, estuvimos con Ricardo Quevedo haciendo stand-up comedy o sea cosas así que que, que que podemos venderle a las empresas que no es la charla convencional pero que podemos ofrecer entonces a través de eso eh, es que recaudamos el recurso
1: y por ejemplo ¿cuál es el costo del funcionamiento mensual de la fundación?
4: más o sí, menos la planta y todo ¿no? más o menos 100 millones de pesos Uy.
1: y cómo hacen están en deuda o se mantienen al día pues por eh, el buen corazón de, eh, de muchos no nos,
4: ya estamos eh, ya nos estamos organizados como como una empresa y ya pues tenemos nuestra junta directiva tenemos nuestro revisor fiscal nuestro contador es que tienen bueno,
3: 325 ¿no? pacientes que valen 200 mil por el día ¿no?
1: es que es bastante pues el costo por, claro. por, por por día por paciente uh -huh.
3: La esposa de Jeff Bezos, la ex esposa, se acaba de separar, ¿no? Y le ofreció, bueno, la, quedó convertida en la tercera mujer más rica del mundo, básicamente, después de, de la de L'Oreal y, y otra. Y dijo, yo necesito toda esa cantidad de plata, yo voy a donar la mitad. Y donó un montón, un montón, de plata. Qué bueno. A la fundación de Melissa Gates, que también hizo lo mismo. Los Gates, que son hiper mega millonarios, dijeron, en un momento, yo no quiero que mis hijos, con toda la pena que me da gordito, tú tan lindo heredes esta cantidad de plata. Lo que tienes que heredar es conocimiento. De Entonces acuerdo. te meto a las mejores universidades. aprieto, obviamente quién no va a recibir al hijo de Bill Gates claro. en cualquier universidad, ¿no? Pero tampoco les dejó gran fortuna. Es que está estipulado que los señores se mueren y los hijos tienen que trabajar. Así debe ser, ¿no? Pues sí. Enseñarle a los sí. hijos a vivir que sin le den un uno. Poquito más de uno. <risa> 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 Pero digo, está muy bien esto de la sí, conciencia. Lo sí. de la mujer de, de, de Jeff Bezos es maravilloso porque dijo. Pues es que, ¿para qué necesita uno 30 mil millones de dólares?
4: Ay, sí.
3: yo, con dos mil, es que... me sobra y me basta, con mil, no sé, o sea, necesito dos, no, no, decía sí. ella, ¿no? no necesito toda esa plata. Es que es cuestión de ego
4: también. También no sé, de, de...
0: Es... puede gastarse un es... millón.
4: Diario, un imagínate.
3: Un millón cada
4: año. Acércate, José Luis. El resto es mil... Imagínate. mil años.
0: Imagínate. Imagínate. Eso yo lo escuché una vez en un bus a una niña, una abuela le preguntaba a una niña, mamá. Abuelita, ¿cuántos son dos mil millones de dólares? Y le dijo, es la posibilidad de gastarse un millón de dólares diario durante Do de, dos, dos mil años, años cada y, año. ¿Y para ¿Sí qué lo necesitas? Pues que no, que envíe dos mil años. <risa>
3: no, ponle que y garantiza, que garantiza lo tuyo, lo de cinco generaciones en adelante. Pero no, el resto es, del planeta, ¿quién?" Si ¿sí hay gente que realmente puede vivir con esa es cantidad de plata y no hacer nada por los demás.
0: Simplemente poder. Exacto. Y si pueden poder ayudar... Pues es que el poder Ahí es para está, poder, sí, sí.
3: de eso se trata. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue y al volver, ¿cómo sumarse a estas fundaciones? Si es que usted lo quiere hacer. Y Marta, hay un par de preguntas que me quedan eh, muy fuertes sobre cómo en qué momento la gente pierde ese límite de la adicción. Me quedó sonando lo de la adicción. Uh -huh. Sobre toda la tecnología, volvemos a breve. <risa> Estamos hablando en Mesa Blu sobre los riesgos, sobre las posibilidades de apoyar a las fundaciones. Estamos con Álvaro Villegas, director de la Fundación CRAN, que es el Centro para el Reintegro y la Atención del Niño, que hace un trabajo esplendoroso por darle cuidado a los menores que lo necesitan. Con Marta Suescum de la Fundación Libérate. Un montón de preguntas, Marta, que te las voy a hacer uh -huh. enseguida. Y con José Luis Rujeles, que tiene el cortometraje Los Otros, con el cual se busca sensibilizar esto. ¿Cuánto dura el cortometraje?
0: José Luis. El cortometraje dura 24 minutos. ¿Y uno son, lo baja en internet o okay. qué? Sí, 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 lo ves en internet. Eh, son tres cortos. Eh, cada uno dura aproximadamente siete, siete minutos y pico.
3: ¿Y al final tiene su mensaje de qué?
0: Claro, digamos... Eh, te das cuenta de lo que hacen estas personas en las fundaciones, pero pero también te da sensibilizar de, de que estas personas, digamos, con la Fundación Libérate, no son personas malas porque hayan bebido, tomado, o porque dejen de comer, son víctimas. Son víctimas. O sea,
3: que los niños son víctimas.
0: Exactamente, entonces, digamos, vemos la historia de una niña que es una pianista, una pianista clásica que entra en anorexia, primero en bulimia, después en anorexia, uh -huh. y a un punto donde ya no puede tocar más piano. Entonces, los, los, los dedos. Bueno, ese es un caso que le pasó a un amigo mío. ¿Es un caso de la vida real? Sí, 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 es un caso que le pasó a un amigo y dejó de tocar a piano más o menos ocho meses, un año. ¿Por qué? Porque estaba demasiado flaco y el entonces su cuerpo, no cuerpo ya no le daba, estaba ya en el hospital, o sea, clínico. Y el mismo trabajo de la fundación hace que, por amor a la música, vuelva a comer. Y vuelva a entrar en el carril que debe ser. Entonces, la vida de ese proceso es la que me pareció muy interesante. Además, teníamos gente con problemas reales en la mesa de que estábamos trabajando. O sea, que yo hice entrevistas a los actores que no eran actores, le hice entrevista ¿Son a los actores muchachos. ¿Actores naturales? Sí, son actores naturales. Entonces, le hice la entrevista a los muchachos. Y los muchachos, o sea, la entrevista duraban horas, yo no podía parar. Y pues, teníamos que hacerlo corto, por, por, porque, por, es corto. Por, porque es un corto. Porque es un corto. Pero, pero las historias eran, eran muy fuertes y, y, y esa, esa, esa necesidad que tienen los muchachos de, de figurar de ser alguien en un grupo entonces si son más flacos entonces pues, pueden estar dentro de ese grupo dentro de esa sociedad, si están un poquito gordos la sociedad los está rechazando entonces viene todo ese problema también pegado que son las redes, que son pues, la sociedad que estamos viviendo, con unos parámetros muy altos para poder figurar entonces digamos que está esa hay otra historia que es ayer que es una fundación que le enseña a leer y a escribir a personas de la tercera edad. Entonces, pues, es una historia muy bella, porque acá, pues, también tenemos olvidados a las personas de no, la tercera es, edad. es
3: el, 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 el grupo social más es olvidado. Más, más, más olvidados, más
0: y, y, y tú ves en cualquier tribu indígena, en Europa, en cualquier parte, son los maestros, son los que son los profesores de universidades. Entonces, la acá nosotros... La sabiduría, la experiencia. Totalmente. ¿no? Entonces, nosotros lo que dijimos es, eh, no, no, se, eh, eh, no se trata de que solo aprendan a leer y escribir, sino a contar sus historias. Entonces, en eso consiste ese, ese corto. Entonces, pues, eh, son pues tres cortos bien entrañables, son con ayer, diferentes, soledad invisible. Exacto, con tres puntos de vista diferentes. Uno desde el punto de vista de la directora, otro desde el punto de vista de un profesor que está enseñando a los alumnos y otro de una persona que es el paciente que tiene el problema. Entonces, con esas tres historias, de las mil que teníamos, que fue el problema escoger... Eh, creo que arranca un proceso donde yo creo que más adelante eh, podemos hacer unas convocatorias y que las historias sean de las mismas gentes y después vemos cómo hacemos la producción de esto. Creo y, a hacer, que, eh, y a
3: seguir haciendo Claro, yo creo que, que,
0: eh, que, que, que la idea de seguir sensibilizando eh, lo que quiere la Fundación Bolívar de Vivienda, de que la gente pueda entender cómo es que está viviendo estas personas y cómo estas personas tienen un trabajo terrible y dificilísimo para conseguir recursos eh, y, y que pues es que no son mucha plata, si somos muchas personas, ponemos de a poquito, pues todas estas, estas fundaciones pueden seguir adelante de una sí, manera Estados más fácil. Yo
3: sabía en algún momento una fundación que decía un dólar, uh -huh. un dólar mucho? por persona. ¿Mm? Y si hay un millón de donantes, no es, mucho, pero de eh, muchos. Eso menos. lo hizo
0: Batman en el primer Batman, ¿no? Sí. Es ¿Sí? la ex luthor ¿Será que Lo saqué de Batman. <risa> <risa> Puede ser, ya no sé. Sí, <risa> es posible. Sí, todo, todo lo que sobraba de los bancos, lo que la gente no reclamaba, las moneditas y demás. Él la escoge y, y la inteligencia se el
3: Ah, bueno, pues puede ser. <risa> <risa> no, esto era un proyecto de, sí, un dólar por, por persona por mes claro, para ayudar a un montón de fundaciones. Claro. Y había, es que la, la, hay países en el mundo donde realmente el, el sentido de la fundación, por lo que sea, o por los beneficios tributarios, que me decías que no son tantos, ¿no? No son tantos. Que no son tantos. No, son tantos. no. no, para, no para niños, pero más para educación para superior, educación. para sí. universidades y todo
2: eso. Sí, para educación.
3: Pero bueno, eh, Marta, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo se previene, ¿Cómo se previene todo esto? ¿Cómo se previenen las adicciones? ¿Cómo, ¿Cómo construye uno niños hoy en día que sean adolescentes sólidos, capaces de decir no y adultos pues con unos niveles de responsabilidad que la sociedad necesita?
4: Bueno, con... son muchos factores que influyen para que se desencadene la enfermedad de la adicción. y para ¿Cualquier adicción? Cualquier adicción. Uh -huh. Eh, y dentro de esos factores hay que hacer prevención a través de familia. Entonces un buen ejemplo: no le podemos pedir a un chico que no esté, que no tome, que no consuma marihuana si el papá está tomando permanentemente, o que no esté eh, en el celular todo el tiempo si la mamá o, está permanentemente. Entonces a través del ejemplo, a través del amor, pero que sea un amor responsable, un amor con límites, un amor con exigencia, un amor con respeto. Eh, nos llegan muchos pacientes a diferencia del imaginario que la gente tiene es que, es que son pacientes que no tienen recursos, ¿no? también son los pacientes que tienen muchos recursos y las familias se desbordan dando y los chinos no aprenden a, por, a colocar un límite, entonces, eh, por vacíos emocionales, entonces hay que eh, hay que trabajar mucho en la parte del afecto, de, en la función de la mamá, de la papache, del, de estar bueno, ahí. Importante de importante eso de la mamá. Muy importante, el papá, ¿no? muy importante. De los
3: niños leyéndoles. Sí. Y la verdad es que a la mamá nos toca muy difícil porque hoy en día uno trabaja, eh, tiene que ser buena amiga, buena jefa, buena esposa, sí. buena empleada, buena mamá, buena un montón de cosas claro. y el tiempo
4: pues… Claro, y es, pero, pero pero es muy importante eso porque es que hay mucho vacío emocional con los chicos. Entonces esa prevención a través del diálogo, a través de explicarle las consecuencias que hay frente al consumo, enseñarle a los chicos a tomar decisiones, enseñarles a enfrentar problemas, que no huyan al problema, que sí enseñarles habilidades sociales, enseñarles a bailar, enseñarles a, a, en una en una reunión, en una cena, poder hablar, de compartir. Nosotros como papás y ellos también que compartan, entonces el espacio de familia es muy importante para el, para prevenir el consumo. Entonces, familia sólida. Familia sólida es de, de vínculo. De presencia, de vínculo, de vínculo de sí, de amor, de amor. Sí, no importa si usted es mamá sí, soltera. Exacto, pero... no importa, pero que esté ahí eh, acompañando, no controlando, pero vi, eh, vigilando y acompañando. Eh, está el tema del diálogo, está el tema del ejemplo, está el tema del respeto. ¿Cuál es su
3: posición frente a las familias, eh,
4: a las parejas gay con hijos? Papá, papá, mamá, mamá. Yo comparo mucho eso con si si están los niños con un papá con una familia de pareja heterosexual Disfuncional. Y, hay, y hay y hay maltrato, hay hay violencia, hay consumo y el niño está en un medio de violencia y si va a recibir un ambiente diferente, de ¿por qué no? Sí, de ¿Por acuerdo. qué no si es que el niño necesita el niño necesita protección. Mire, por eso es que cuando nosotros a nosotros nos llegan los chicos de 14, 15 años es que empiezan a conocer historia de vida y historia de vida es que hay maltrato, hay maltrato emocional, y vacíos, no hay familia. O sea, no entonces, no hay amor, no hay límite, no, no parecen una esponja que se claro, absorbe todo, claro, ¿no? Y ven a su papá consumiendo todo el tiempo, tomando todo el tiempo, entonces pues
3: supongo ahorita hace un momento que hablaba José Luis sobre lo de los apoyos que para alguien salir de una adicción contando con una organización donde hay apoyo, donde puede contarse. ¿Cuentan la historia frente a los demás, como con alcohólicos anónimos? Sí, no sé hay esto. grupos
4: de apoyo, hay terapia. ¿Es más fácil? Es más fácil, además que se identifica con el otro. Entonces, si yo pude, eh, si él pudo, yo también puedo. El grupo de apoyo funciona muchísimo, la orientación para las familias también funciona mucho. Se trabaja con psiquiatría, con psicología, con medicina. Entonces, en, en el caso del, del, de, de por otros, se trabaja con otra vez reestructurar a la niña para que vuelva otra vez a tocar el piano entonces sí, la intervención es integral
3: usted que lleva tantos
4: años en
3: Libérate y Álvaro que lleva tantos años en el CRAN yo siempre pregunto esto, si uno hace un balance de cómo era la sociedad colombiana hace 5 o 10 años cuando comenzaron en esto, a cómo es ahora, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las soluciones que se le está dando y sobre todo el compromiso de los demás frente a los procesos tan complicados que tienen algunos ¿Qué tan avanzados estamos?
2: Pues en el tema de la infancia, Vanessa, yo creo que estamos evolucionando por buen camino. Uh -huh. Esto es un tema que se ha visibilizado. Eh, las problemáticas están ocupando los medios, las primeras páginas diariamente. Ha aumentado la denuncia del maltrato. Ha aumentado eh, la legislación de Colombia. Colombia acá. Eh, Desarrolló esta legislación de cero a siempre para primera infancia. Ahora la prioridad del actual gobierno es una legislación que cubra la adolescencia, o sea que complete el ciclo de la infancia. Entonces vamos bien, eh, hay más conciencia, hay más... Eh, lo que pasa es que los casos de, 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 con los niños son muy sensibles, son llamativos, y ustedes y si lo saben,
1: plazo,
2: y es un proceso lento. Pero, pero yo siento que, que, que Colombia eh, está preocupada por un cambio en eso. Se están viendo de, de utilizarlos para fines políticos, para otros intereses, pero en general tenemos una sociedad que eh, tiene los ojos puestos en, en que lo importante es sacar a los niños adelante.
4: Marta. Eh, nosotros también, eh, bueno, por un lado en cuanto al consumo se ha incrementado, pero por el otro lado… ¿Se ha incrementado el consumo de qué? Se, de todas las drogas de marihuana, se ha incrementado mucho. ¿En niños? En niños, sí, desde los 12, 13 años están, están consumiendo marihuana pero también hay política ya hay política de prevención hay política de salud mental ¿Por ya? qué los
3: niños de 12 años están consumiendo marihuana por bandas de colegios y esto qué tan qué tanto sí, es lo que eh, realmente las todos los realmente
4: días? es por inician por curiosidad y por presión de grupos son adolescentes son niños eh, donde todavía no tienen la capacidad de tomar decisiones adecuadas y se dejan presionar por el grupo y la, el 90 de los chiquitos arrancan por curiosidad porque quiero saber qué se siente pero no saben que todos tenemos un, chips, un, un, un chip que nos adictos. ¿Y que puede ser que nos vuelva adictos? Puede que sí, puede que el chino ¿Qué le consuma. pasa al
3: cerebro de un niño que consume drogas a los 12, 11 años? Se
4: afecta muchísimo a nivel, todos los procesos cognitivos quedan afectados en cuanto a memoria, concentración, atención. Esos niños que empiezan a tener problemas en el colegio, también empiezan a tener dificultades en su comportamiento y a nivel emocional, o sea, cambia, el, el cerebro cambia. Una cosa es estar consumiendo cuando son adultos, otra cosa es cuando el riesgo en adultos se puede trabajar reducción de daño, claro. mientras que en un niño no se debe trabajar reducción de daño. No, no, ya no daño. se puede. Ya no se puede.
3: Que era lo que nos decía uh -huh. aquí Remberto Burgos hace unos días, el neurólogo. De acuerdo. Un de acuerdo. O sea, hay unos daños que tienen que ver con drogas, que tienen que ver con alcohol y con alimentación. Y con la alimentación. Si el niño que no come, de los 0 a los 6 años, uh -huh. no hay nada que hacer con los conectores mentales. De acuerdo. Y son los adelante. niños
4: que empiezan a tener dificultades en su colegio de aprendizaje, entonces es el niño hiperactivo y entonces terminan los docentes sacando porque es que no lo aguantan y, y termina consumiendo porque tiene conducta oposicionista, termina terminan consumo dañito. de drogas. Y
1: por ejemplo, esos casos de niños y jóvenes con esquizofrenia, ¿reciben ustedes?
4: Sí, pues ahora nos ha tocado, nos ha avanzado mucho ese tema y nos ha tocado eh, los chiquitos eh, que llegan con trastorno dual, con patología dual, esquizofrenia por consumo de marihuana. Entonces también es que empezar a... Los niños no le están viendo el problema al consumo de la, de la marihuana y nos están llegando muchos casos con esquizofrenia o con patología dual por consumo de marihuana. Vinculado. Los niños que arrancan jovencitos. Que arrancan joven.
3: Pues el mensaje es: ayudemos a los que ayudan. Hay fundaciones muy serias como CRAN y como la Fundación Libérate que hacen un trabajo muy consciente, muy juicioso. El trabajo de José Luis también, su cortometraje, para ayudarnos a ser un poquito más conscientes. Y lo que hemos dicho en el programa: Pues si uno tiene cómo ayudar. Ayuda, un poquito, se le abre las puertas del cielo. De acuerdo. Y nos ayuda a todos a construir una mejor sociedad. Muchas gracias por estar Muchas en mesa. Gracias. gracias a ti.
1: Feliz noche, gracias.